0: Hallo, und herzlich willkommen zur neuen Folge des Große Pause Podcasts. Diesmal nur mit mir. Warum? Es geht um das Alleinreisen als Frau. Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Alex und Lars. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören. Ich war insgesamt fünf Wochen allein unterwegs und hatte die Station Myanmar, Bangkok und ähm, Israel. Dort bin ich alleine hingereist und auch die ganze Zeit herumgereist und äh, habe dann Lars in Israel wieder getroffen. Ich würde sagen, bevor ich meine ja, Erfahrung mit euch teile, würde ich einfach ähm, mal behaupten, dass jeder das irgendwie mal ausprobieren sollte, um herauszufinden, ob es etwas für einen ist. Es ist leicht, alleine zu reisen, wenn man ähm, bestimmte ja, Gegebenheiten organisiert. So trifft man nämlich viele auf andere Menschen und kann ähm, gemeinsam mit diesen Menschen allein reisen. Es ist nur die Frage, warum du allein reisen möchtest. Möchtest du für dich ganz alleine sein und äh, zu dir selbst finden und ganz in Ruhe lesen, den Tag so gestalten, wie du möchtest? Oder möchtest du ähm, alleine reisen, aber Fremde Menschen kennenlernen aus anderen Kulturen. Also du solltest eben dir vorher die Frage stellen, warum du alleine reisen möchtest. Für mich war es wichtig, einmal zu schauen, ob ich auch alleine auf der Welt zurechtkomme, wo nicht alles gewohnt ist, wo ich nicht alles kenne und ja, wo ich mich einfach selbst zurechtfinden muss. Und ähm, ich bin ehrlich, ich habe früher mich immer auf äh, Lars seine ja, Planung eben verlassen und gehofft, dass er das alles schon macht. Ich war immer nur diejenige, die mitgelaufen ist. Also Flüge buchen, oh Flüge buchen, ja genau. Also Flügebuchen, Unterkünfte heraussuchen, Essen vor Ort finden, ähm, Sehenswürdigkeiten aufsuchen, wie kann ich ähm, in dem Land, wo ich bin, von A nach B kommen. Also solche Fragen eben. Die habe ich gerne an Lars abgegeben. Jetzt war ich aber dazu gezwungen, es selbst zu machen. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Außerdem wollte ich herausfinden, wie es ist, wenn man wirklich allein in einer Unterkunft ist. Ich habe ja niemanden zum Reden. Ähm, wie fühlt sich das an, mit sich selbst äh, sich auseinandersetzen zu müssen? Und was kommt so hoch und was nicht? Und was muss ich verarbeiten? Zu Beginn, also ich hatte mir den Plan gemacht, dass ich nicht ganz alleine bin, wenn ich in Myanmar frisch ankomme. Myanmar ist mir ein sehr unbekanntes Land gewesen. Und ähm, natürlich habe ich ein bisschen recherchiert, aber es war trotzdem etwas, das ich nicht kannte. Also ist ja oft so, wenn man zum Beispiel beim Auswärtigen Amt irgendwas liest, dann denkt man sich, oh Gott, da kann ich nicht hinreisen. Aber oft ist es dann so, dass es doch ganz anders vor Ort aussieht. Deshalb habe ich ähm, ein Land gesucht, was ich nicht kenne, wo ich aber weiß, dass die, zum Beispiel die Religion buddhistisch ist, da weiß ich, das sind einfach herzensgute Menschen, da kann mir nicht viel passieren. Und so war es auch. Ähm, weil ich mir aber nicht ganz so sicher war, wie ich dort von A nach B komme und ein bisschen ähm, Sicherheit gebraucht habe durch Personen, die dort leben, habe ich ein Airbnb gewählt, wo ich bei ähm, einem Pärchen mitwohnen darf in der Wohnung. Also ich hatte ein eigenes Zimmer und habe alles andere mit denen geteilt. Es war ein französisches Pärchen, die schon seit äh, circa drei Jahren dort leben. Und es war einfach nur toll, eine Woche lang äh, so ein bisschen Support zu haben. Ich war sehr aktiv und habe viel gesehen und hatte auch zum Beispiel den Farmersmarkt empfohlen bekommen. Den hätte ich niemals alleine gefunden. Also das sind so kleine Insider, bekommt man dann eben von den Personen, die dort wählen, äh, wohnen. Außerdem, und das war auch mein Grund, warum ich äh, in eine Wohnung gegangen bin mit anderen Menschen, konnte ich mich einfach unterhalten. Und das Gute war auch noch auf Englisch. Das heißt, ich hatte dort äh, ein bisschen Anschluss. Person. Es war zwar jetzt nicht äh, die Person, die ich gerne bei mir gewünscht hätte, zum Beispiel den Lars, aber es waren Personen, mit denen ich äh, freundliche Gespräche führen konnte und tolle Erfahrungen austauschen durfte. Nach einer Weile bei anderen Menschen mitwohnen, denkt man sich aber, okay, ich brauche jetzt mal mein eigenes Reich, ich möchte mich zurückziehen können, ich möchte die Toilette und das Bad einfach für mich selbst haben und in der, im Kühlschrank die Dinge lagern wollen, die ich äh, gerne lagern möchte. Denn natürlich ist auch alles sehr begrenzt und man ist immer sehr freundlich und versucht immer ähm, rücksichtsvoll zu sein. Und ich wollte einfach mal so sein, wie ich möchte, nämlich ich sein und nicht Rücksicht auf andere nehmen wollen. Und deswegen habe ich mir ähm, elf Tage lang eine Unterkunft genommen, wo ich ganz alleine war. Und das war ein ganz anderes Gefühl. Und... Manchmal weiß man nicht so recht, was man mit sich anfangen soll. Man sitzt dann da und denkt, was mache ich jetzt? Und es war aber trotzdem irgendwie schön, seinen eigenen Tagesrhythmus zu haben, den ich mir natürlich selbst zurechtgelegt habe. Mit Routinen, dann habe ich ähm, selbst gekocht, dann äh, habe ich mal was unternommen und mal nicht. Also ich bin mal zu Hause geblieben. Also es war irgendwie toll, den Tag selbstbestimmt zu gestalten. Und das ist auch ein Grund, warum alleine Reisen sehr angenehm ist. Du kannst einfach deine Entscheidung selbst treffen. Du weißt, was du möchtest, was dir gefällt und du brauchst dich nicht absprechen. Ich sage nicht, dass das mit einem Partner schwieriger ist, aber es ist einfach eine Absprache, die getätigt werden muss. Und so brauchst du einfach gar nicht nachfragen, du kannst einfach machen. Und das empfinde ich als großen Vorteil. Ein weiterer großer Vorteil war, ich habe das alles selbst organisiert und ich kann das und bin in der Lage dazu, mich selbst äh, ja meine Wünsche selbst in die Tat umzusetzen. Und das war doch sehr ein tolles Erlebnis. Ja, Danach habe ich ein Hostel gewählt, um herauszufinden, wie es ist, wenn ich mit anderen Menschen äh, aus verschiedensten Kulturen und Reisenden zusammen bin. Also die Personen vorher, das waren ja Personen, die dort gelebt haben in Irangun. Aber diesmal waren es Menschen, die auch auf Reisen waren. Und ähm, dort ist mir sofort aufgefallen, ich habe innerhalb von einer Stunde so viele Menschen kennengelernt, wie ich es mir hätte überhaupt nicht erträumen können. Das war einfach Wahnsinn. Also wenn man sozialen Kontakt braucht zu Menschen, die das, die gleiche Philosophie und die gleichen Lebensstile so ein bisschen teilen, dann ist man dort an der richtigen Stelle. Mein Problem war, ich hatte kein eigenes Badezimmer, ich hatte nicht meinen eigenen Raum und irgendwie ist das für mich wichtig unterwegs. Also ich brauche mein eigenes Reich und das war auch für mich eine Erkenntnis, die wichtig war, weshalb für mich das Alleinreisen auch sehr, sehr ähm, inspirierend war. Ich brauche einfach meinen eigenen Raum, also wo ich mir einfach zurückziehen kann, ich sein darf und keine Gespräche führen muss, weil es ist unglaublich schwer, für Menschen sich äh, nicht zu unterhalten, weil die Gesellschaft möchte einfach, dass man sich immer unterhält. Und man gilt dann gleich als böse, wenn man sagt, du, ich brauche gerade mal eine Stunde für mich oder zwei und die können dann keinen Abstand halten. Und mit Lars schaffe ich es teilweise, weiß ich nicht, 20 Stunden am Stück nicht zu reden, ähm, nur das Nötigste, was wir zu essen, ja, das, okay, hol ich. Oder wo wollen wir mal was essen gehen. Also manchmal reden wir zwei Stunden tatsächlich gar nicht miteinander und sind trotzdem glücklich und haben nicht das schlechte Gewissen, dass der andere ähm, denkt, wir wären böse oder so auf ihn. Also dieses gesellschaftliche Ding, das ist dann schon echt anstrengend muss ich sagen. Und deswegen wäre Hostel für mich nur möglich oder nur machbar, wenn ich auch ein Einzelzimmer habe. Ich brauche immer einen Weg, mich zurückziehen zu können. Allerdings ist es ein großer Vorteil dort. Du lernst extrem viele Menschen kennen. Diese Menschen haben auch alle recherchiert über das Land, das du gerade besuchst. Also ich denke mal, da kann man sich gegenseitig sehr gut helfen. Was auch richtig interessant ist im Hostel, du lernst ja die Menschen nicht nur beim Reisen kennen, also nicht nur über die über das Land sprecht ihr, über ähm, was ihr morgen machen werdet, sondern du sprichst auch mit diesen Menschen über ihren Lebensstil und über ihre Denkweisen. Du lernst ganz andere Perspektiven kennen und Möglichkeiten, die da draußen sind. Also ich habe eine Frau kennengelernt, die ist schon seit zwölf Jahren auf Reisen. Kann sich das einer vorstellen? Seit zwölf Jahren ist sie auf Reisen und sie war ist 31 Jahre alt und Sah unglaublich gesund aus und unglaublich glücklich. Und die war drei Monate vorher in Rangoon in, einer, in, in einem Meditationscenter und hat dort äh, Menschen in Englisch unterrichtet. und Also das ist ja ein Wahnsinns-Lifestyle. Und wenn man diesen liebt, dann kann man den auch sehr gut ja leben. Aber es ist für mich einfach total interessant gewesen zu wissen, okay, äh, die Person hat ihr Leben so gestaltet, wie sie es möchte. Auch wenn sie jetzt alleine unterwegs ist. Und das ist einfach nur faszinierend. Und ein anderer, der hat mir erzählt, dass er keinen Bock mehr hatte auf seinen Job, hat den gekündigt und ist einfach auf Reisen gegangen. Und er war einfach einen Monat schon unterwegs und weiß noch gar nicht, was er morgen macht, weil er einfach äh, schaut, ja, was einfach so passiert. Also, so ganz andere Menschen. Also, ich brauche irgendwie so eine kleine Struktur am Tag und so ein kleines, so eine Zurück, ja, so meine Base, meine Basis und den ist das völlig egal. Die sind ganz frei und äh, glücklich mit dem, was sie im Rucksack haben. Ist einfach faszinierend. So unterschiedlich können Menschen sein. Und das öffnet einem ganz oft diese Augen. Ähm, also die Perspektive, die äh, über den Tellerrand hinausschauen einfach. Was ein weiterer großer Vorteil ist, du lernst dich einfach selbst besser kennen. Und weißt einfach, oder bist einfach auch stolz auf dich, wenn du Entscheidungen getroffen hast. Und ähm, diese Entscheidungen sind gut geworden. Also wie oft steht man vor dem Moment und weiß nicht, wie man jetzt von A nach B kommt, was will ich sehen, ähm, wie kann ich jetzt das Problem lösen, wenn ich krank bin oder wo finde ich das oder wo finde ich dies. Also muss am Tag Millionen Entscheidungen treffen und die alleine. Und äh, du kannst dich nicht absprechen. Du weißt nicht, ob ähm, der Weg zu deinem Hostel richtig ist. Du weißt nicht, ob der Bus, mit dem du fährst, sicher ist, ob er ganz ist oder ob er klimatisiert ist oder ob er... Ähm, ja, das letzte Loch ist, mit dem du fährst. Du weißt es einfach nicht. Und diese Entscheidung musst du alleine treffen. Und du musst dann nachher auch mit diesen Herausforderungen oder mit den Konsequenzen leben. Und das hat sein Vor- und Nachteile. Du bist nachher unglaublich stolz auf dich, dass du das alles geschafft hast. Andererseits willst du natürlich auch Momente, die dann richtig gut gelaufen sind, auch mit jemand anderem teilen. Und die sind dann auch nicht... Also du kannst es einfach nicht mit anderen Menschen teilen, weil du ja alleine unterwegs bist. Natürlich hast du auch andere Menschen, die die gleiche Situation miterlebt haben, aber das sind ja nicht deine, deine engsten Vertrauten, mit denen du später, zwei Jahre später, diese wunderbaren Momente wieder teilen kannst. Wie oft haben Lars und ich das und vor allem auch Lenny, wenn wir unsere Fotos uns angucken, im Flur oder im, im Arbeitszimmer, in seinem Kinderzimmer, überall hängen ja unsere ganzen Urlaubserinnerungen äh, und dann sitzen wir, setzen wir uns gerne davor und sprechen einfach darüber, wie es war, damals ein Orang-Utan in der Wildnis zu sehen. Also, das fehlt mir auch ganz, ganz doll, dass man diese Momente einfach mit niemandem teilen kann. Das ist irgendwie schade. Was ein bisschen ärgerlich war, oder jetzt mal zur Sicherheit von Frauen unterwegs, ich glaube, dass man sehr sicher sein kann auf der Welt, wenn man bestimmte Dinge berücksichtigt. Also wer selbstsicher, wer mutig über die Straße läuft und weiß, wo er hin will, der wird weniger angesprochen als jemand, der total aufgeregt ist, sich ständig umschaut, ganz hilflos aussieht, der ist einfach ja, potenziell gefährdet. Also dein Auftreten ist einfach auch wichtig, wie du wahrgenommen wirst. Und je sicherer du bist, umso sicherer bist du dann noch auch. Und es gibt Orte, an die man einfach nicht gehen sollte. Und man weiß einfach auch, dass man nachts nicht mehr so ja, alleine unterwegs sein kann sollte. Also wenn du unterwegs bist und feierst abends, nicht so viel Alkohol trinken und einfach auch ein Taxi nach Hause nehmen und nicht laufen. Aber diese Sachen, die erfüllst du auch schon zu Hause. Also in Deutschland macht das auch keiner. Ich will auch nicht nachts durch Berlin laufen und äh, sturzbetrunken in der Ecke sitzen und nicht mehr wissen, wo ich bin. Dann ist man natürlich gefundenes Fressen. Mir ist es aber passiert ähm, am Busbahnhof. Und zwar habe ich gewartet auf den ähm, Bus nach zu dem Beach. Äh, wie führt mal ausgesprochen? Ähm, Nung Song Beach und dieser ähm, Bus war ein Local Bus, das heißt, ich war mit dem schlechtesten Bus überhaupt unterwegs und war an der größten Busstation überhaupt und dort war es reges, war einfach ein reges Durcheinander. Es war einfach krass. Und dann bin ich äh, zu diesem Schalter hin und habe mich dann in die Warte, in den Wartebereich gesetzt und es war alles in Ordnung. Und es kamen natürlich noch weitere ähm, Urlauber, aber mehr Locals als Urlauber. Und Später kam ein Mann, der setzte sich neben mich. Es war noch ein Platz dazwischen frei zwischen einer anderen Frau und mir. Und er setzte sich neben mich. Und er setzte sich so nah an mich, dass er fast auf meinem Schoß saß. Die ganze Zeit äh, rieb er seine Schulter an mir und wo kam immer näher. Und dann hatte er äh, seine Hand auf meinen Bein gelegt. Und ich habe die Hand natürlich genommen und wieder zu ihm zurückgesetzt. Ja, es ist ja wohl klar. Habe aber nicht laut geschrien oder so, sondern ich habe ihm nur deutlich gezeigt mit meiner Körperhaltung, dass er das dass er meine Grenzen überschreitet. Und er hörte dann einfach nicht mehr auf. Und dann ähm, habe ich mich ein Stückchen auf meinem Sitz weggesetzt und dann hat er es realisiert, dachte ich jedenfalls, und ist gegangen. Nach circa fünf oder zehn Minuten, ich kann es gar nicht einschätzen, setzte er sich wieder neben mich und machte das Gleiche nochmal. Und dann wollte er mir irgendwas geben, hat er mir die Hand hingestreckt und hatte irgendwas in der Hand drin. Und ich habe alles gesagt... Uh, lang, lassen, sie mich bitte, lassen Sie mich bitte in Ruhe und habe Stopp gesagt und ähm, habe ihn ein bisschen weggeschoben und habe ihm deutlich gezeigt, dass er seine Grenze überschreitet. Und er hat nicht aufgehört. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin zu den Urlaub gegangen, nämlich in eine große Gruppe. Ich habe mich einfach neben die gestellt. Ich habe nicht die gefragt, ob sie mich unterstützen oder so, sondern ich habe mich einfach nur daneben gesetzt und da gewartet. Und das hatte einer dieser... Aufseher von, den, äh, von dieser Station gesehen, hat mir einen Stuhl geholt, hat mich dann hat mir den Stuhl hingestellt. Dann konnte ich mich sogar zu der Gruppe setzen. Und der Mann ist dann irgendwann aufgestanden und gegangen, hat nichts mehr gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das sollte und äh, was er von mir wollte. Es kann ja sein, dass das nett gewesen ist, aber ähm, er hatte eine körperliche Grenze überschritten und ich hatte ihm schon deutlich klar gemacht, dass das der falsche Weg ist und ähm, hat nicht aufgehört. Also meine Lösung war einfach in dem Moment. Ich habe mich einer Gruppe angeschlossen die äh, aus Urlaubern bestand, die ähm, mir eine Art Schutz bieten, ohne dass sie es wussten. Ich weiß nicht, was alles noch auf dieser Welt passiert. Ich würde sagen, man sollte niemals blauäugig durch die Gegend laufen. Man muss einfach auch realistisch sein und sich nicht in Gegenden rumtreiben, die äh, schlecht sind, die schon sehr duster aussehen. Da, wo viele Menschen sind, da ist man sicherer, als wenn es äh, wenn gar keiner da ist. Man sollte Taxis benutzen. Oder am besten noch diejenigen, die man auch nachverfolgen kann, wie Grab, Uber. Die Metro ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Aber alleine durch die Stadt laufen, durch die dunkelsten Gebiete, ich meine, das macht man auch nicht in Deutschland. Da muss man einfach auch mal realistisch sein. Und dann kommen wir zum zweiten schwierigen Punkt, ist Krankheit unterwegs. Jedem passiert es mal, dass er krank wird. Vor allem auch in den Gegenden, wo viel Dengofieber, Malaria oder was auch immer ist. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Menschen sehr hilfsbereit sind und dass man überall Möglichkeiten findet, um sich Hilfe zu holen. Es gibt überall Ärzte, es gibt überall Krankenhäuser, vor allem in den großen Städten. Das heißt also, wenn irgendwas ist, immer in die großen Städten fahren. Also ich habe einfach von Menschen gehört, die im Hostel waren und krank geworden sind. Dort wird einem geholfen von den anderen Reisenden. Jeder ist mal alleine unterwegs gewesen, jeder weiß, wie das ist dort und alle helfen einem dann. Und die gehen dann sicherlich auch für dich in die Apotheke und holen dir einfach Dinge, die du brauchst. Also ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken machen. Es ist ja auch nichts anderes als in einer Partnerschaft. Einer ist krank, der andere hilft. Und das Krankenhaus ist dann auch nicht sehr weit. Außerdem, und das habe ich immer so gehalten, ist, dass ich immer irgendeinen Ansprechpartner hatte. Also entweder hatte ich ein Hotel, wo ich jemanden hätte fragen können. Oder hier im Airbnb kann ich jemanden fragen online. Also es ist immer jemand da, der mir helfen kann. Ein Tipp noch und dann bin ich auch schon fast fertig. Solltest du eine Unterkunft gebucht haben und dann einen Ort fahren und dich unwohl fühlen in dieser Unterkunft oder an diesem Ort, das musst du dann in dem Moment herausfinden, solltest du das ändern. Also es gibt die Möglichkeit auch wieder direkt zurückzufahren oder ähm, die Unterkunft zu wechseln. Du musst entscheiden, welche Änderung für dich, ob es für dich besser ist, ähm, eine neue Unterkunft zu holen oder ein, ja einfach den Ort zu wechseln. Es kann sein, dass du manchmal an einen Ort kommst und denkst, wow, wo bin ich hier gelandet, hier fühle ich mich total unwohl. Und da darfst du dich nicht auf die Meinung anderer ja, berufen. Das ist deine Entscheidung. Du musst dich wohlfühlen. Und wenn du dort ankommst und sagst, es ist nicht mein Ding, dann fahr einfach wieder nach Hause. Also in, wieder dahin, wo du so herkommst. Es gibt einfach manchmal Momente, wo man sich einfach nicht wohlfühlt und da braucht man auch keine Gründe für. Sondern mach es einfach und fühl dich wohl. Ich habe doch noch einen Tipp. Also ich war übelst aufgeregt als ich alleine reisen sollte. Ich wusste, dass ich das mal machen musste, um herauszufinden, ob ich das kann oder nicht. Und wenn ich mich unsicher fühle, dann versuche ich es mir so angenehm wie möglich zu machen. Und das geht über verschiedene Möglichkeiten. Du musst für dich herausfinden, welches, was es für dich ist. Aber ganz wichtig ist, das sollte jeder machen, vorbereitet sein. Das heißt ich weiß, in welches Land ich fliege, ich weiß, weiß wo ich ankomme, ich weiß, wie viel, um wie viel Uhr es ist, ich weiß, wie meine Unterkunft heißt, ich weiß, wie ich dahin komme. Also ich habe schon vorher mir den Plan gemacht, wie ich es schaffe, zu meiner Unterkunft zu kommen und woher, woher ich Essen kriege. Und das allererste, was wir immer machen nach dem Flug ist, wir holen uns Geld und eine SIM-Karte. Mit dieser SIM-Karte lassen wir uns mit dem Uber oder Grab oder auch ein Taxi, je nachdem welches Land es ist, lassen wir uns zu dem jeweiligen zu der jeweiligen Unterkunft fahren. Dort angekommen werden die Sachen ähm, ausgeräumt und je nachdem, wie viel Uhr wir ankommen, das ist auch noch entscheidend, äh, wird dann eingekauft oder vorher schon am Flughafen eine Kleinigkeit gekauft, die wir essen können dann für den Abend. Und ich habe mir auf jeden Fall schon vorher Gedanken gemacht, wo ich am nächsten Tag hingehen werde, wo ich rumlaufen werde und äh, wo ich Essen herkriege. Denn, seien wir mal ehrlich, das Wichtigste ist die Unterkunft und Essen. Also, so anders geht's nicht. Ich will nicht gleich sofort direkt Sightseeing machen, sondern das ist das Wichtigste, wenn wir ankommen. Und das ist für mich eine gewisse Sicherheit, wo ich weniger aufgeregt bin dann. Ja, was hat das alles mit mir gemacht und warum habe ich es gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie es ist, alleine zu sein unterwegs in einem fremden Land. Es hat mich gereizt, ob ich das kann, ob ich in der Lage bin, mit mir selbst auszukommen und ich wollte irgendwie mutig sein. Ich wollte irgendwie mir sagen können, hey, du hast es geschafft. Das hat total viel Bauchkribbeln ausgelöst, zu wissen, okay, ich kann das. Und es gehört auch unglaublich viel Mut dazu, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich bin stolz auf mich, dass ich alleine gereist bin, fünf Wochen lang und es war total leicht eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist. Allerdings habe ich mir auch nicht die schlimmsten Länder ausgesucht. Also da sollte man sowieso auch wählen, welches Land ähm, das Beste ist. Ich glaube, dass man mit Asien gar keine Probleme hat und keine Schwierigkeiten kriegen, kriegen wird. Wenn ich jetzt aber natürlich in ein Land reise, wo gerade äh, Unruhen herrschen, dann ist das vielleicht keine gute Entscheidung gewesen. Also, vorher Gedanken drüber machen, wer war schon alles da, habe ich richtig recherchiert und dann läuft das auch. Ja, warum wollte ich es noch machen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich wusste nicht wohin und ähm, konnte nicht mit Lars und Lenny reisen, das wäre einfach viel zu viel Geld gewesen und deswegen musste ich eine Entscheidung treffen. Damit es auch noch ein bisschen leichter wird, ist der Kontakt natürlich zu meiner Familie und zu Lars nicht abgebrochen. Ich habe natürlich ganz viele Gespräche gehabt unterwegs, ich habe auch Kollegen gehört und man ist eigentlich gar nicht alleine. Und das Wort alleine ist auch irgendwie ähm, nicht einsam, also das bedeutet nicht das Gleiche, also alleine sein heißt nicht einsam sein. Und ähm, es war schön, mal mit sich selbst sich auseinanderzusetzen, mit seinen Gedanken. Ich habe so ein paar Erkenntnisse gewonnen, die ich äh, mir einfach nur aufgeschrieben habe. Ich habe noch keine Lösung, aber ich habe herausgefunden, an was ich arbeiten möchte und was mir wichtig ist für den Wiedereinstieg in den Beruf. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Problem lösen werde, aber eventuell fällt mir dann noch was ein zwischendurch. Also ein Punkt, eben, der nicht ganz so, den ich einfach sagen kann, ist, dass ich, ähm, wenn ich zurück in die Schule komme, möchte ich nicht wieder in dem Hamsterrad landen und total fertig nach der Schule nach Hause kommen. Ich möchte es schaffen, äh, die Gelassenheit, die ich hier habe, mitzunehmen in den Klassenraum und zwischen den Zeiten, zwischen den Unterrichtszeiten. Dann seien wir mal ehrlich, im Unterricht läuft nicht viel Problem. Also, da hat man das geplant, man kennt die Schüler, natürlich gibt es immer mal ein paar Reibungspunkte, mein Gott, das passiert und das soll ja auch so sein, aber der eigentliche Wust und das eigentlich, der eigentliche Wind entsteht zwischen den Stunden und zwar in den Pausen und am Anfang und am Ende des Tages, wo sich jeder Kollege gegenseitig die Aufgaben zuschiebt und jeder muss ganz schnell was machen und es gibt noch hier die Aufgabe und auch das muss ich erledigen und es entsteht so eine Art äh, Hektik, die total ungesund ist. Und ich möchte diese Hektik und dieses ungesunde Verhalten irgendwie vermeiden. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht, welche Strategien ich für mich wähle. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten zu entspannen danach, aber darum geht es ja nicht. Ich möchte ja währenddessen, während des Tages entspannen können und nicht ähm, immer dieses Feuer löschen können müssen, wenn ich nach Hause komme. Ja, das ist nur eine kleine Sache, die, ich, die es zu klären gilt. Ja, ich habe alles geklärt, glaube ich. Und wenn du noch etwas hast, was ich vergessen habe oder was ganz wichtig ist, dass du es sagst, kannst du gerne auf Instagram unter diesem Post dann darüber diskutieren, wie es für dich ist, alleine zu reisen oder welche Fragen du hast. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns austauschen und vielen Dank, dass du, jetzt, äh, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis dahin.